0: Abend ausnahmsweise mal wieder. Heute ist der 13. Mai 2017. Äh, wir, haben den, wir haben die Episode Nummer 122. An den Mikrofonen wie gewohnt der André Hallo. und der Tom. Allerdings heute mal am Abend wie gesagt, <lacht> wir haben mhm. keine äh, Mühen gescheut und äh, in unserer Episode, die uns diese Woche ausgefallen wäre, äh, am Abend noch, weil... Genau. Also sie ist nicht ausgegangen ist, die Wochen einfach. Also eigentlich am normalen Sendetermin, Freitag früh. Und heute mal wir auch schon alles Mögliche aufgeführt, <lacht> damit wir das genau. da <lacht> so, Also klar.
1: das muss man jetzt, glaube ich, echt einmal erwähnen, was wir da auf uns nehmen, ja. <lacht> damit so eine Episode überhaupt zustand kommt, mit Mikrofone hin und her führen und dann wieder vergessen und da und hin <lacht> und her. Hat Alter! Wieder <lacht> <lacht> ja, das, aber das ist halt einfach das Problem, glaube ich, an sich das Studio unter ähm, Anführungszeichen in Linz hast genau. und das ist witzig, weil eigentlich am Anfang haben wir ja immer so remote äh, ja. die Folgen aufgenommen, aber das eigentlich dann schon ein bisschen eingespült, ne? ja. aber jetzt hat uns das irgendwie schon komplett
0: aus dem Takt gebracht. Ja. Mhm. Gerade auch aber das Setup mit den Headsets, jetzt wir haben jetzt doch in den letzten Jahren äh, eigentlich dann in Richtung nur besserer Tonqualität immer entwickelt. Mhm. Und jetzt äh, haben wir halt die Ansprüche schon ein bisschen höher gestellt und dann muss das einfach passen, dann nimmt man halt nicht irgendwie einfach diese... Ja, ja, und es ist
1: irgendwie so komisch mit diesen Headsets oder weil die diese 12 volt äh, Phantomspannung brauchen.
0: die hat uns im Prinzip jetzt das knackbrochen gebrochen, ja? Sonst hätte ja, genau. Beim da
1: bei ja. das unterstützt zwar auf diese vier äh, xlr Airports ähm, Phantomspannung, aber halt nur auf die, was ist Standard, 50? 48, ja. Oder 48, ja. Mhm. Schneidermäßig und da hast du aber viel das Bomben bei diesen bei diese Headsets. Äh? Genau, ja, da klingt es schön. Und ohne, ja, geht's halt nicht. <lacht> ja, ja. <lacht> so, jetzt bin ich quasi wieder mit meinem, oder mit dem ähm, Mikrofon unterwegs, was wir davor gehabt haben. Genau, ja. Sprich mit diesem Standmikrofon da, also Stand, Mikrofon mit dem so.
0: auf diesem Stativ, genau. Ja, genau. Ja. Ja, und wir und wollten unbedingt eine Episode machen, ah, ja, genau, ja, genau. Link, weil wir einfach ähm, so viele Themen haben, dass man nicht jetzt auch die Woche warten können, sonst hätten man nächste mhm. Woche wieder irgendwas untergelassen müssen. Und ja, also wenn ich so auf unsere Listen schaue von heute, ist doch einiges drinnen, wo man quatschen kann.
1: Schauen wir mal, ob wir es durchbringen. <lacht> auch Follow-Up haben wir, ähm, also zumindest von meiner Seite, mhm. weil wir da ein bisschen gesprochen haben wegen dieser ähm, Affiliate-Links. Genau, ja weil es ja da relativ große Aufregung gegeben hat, dass das jetzt von dieser 7,5% auf die 2,5% ähm, setzen. Mhm. Hat zumindest den Anschein gehabt zu Beginn ja? Ja. Äh, und dann ein bisschen nach hin und her hat es halt dann ausgestellt, äh, wirklich dann über ähm, eine offizielle Stellungnahme halt von Jana, dass diese 2,5% im Endeffekt dann für diese In-App, Purchases machen, mhm. was aber eigentlich dann eh wiederum schon wieder mehr oder weniger alle Einkäufe <lacht> betrifft, weil äh, ja, ja weil also so Apps, die, -App, die du quasi jetzt ja. direkt sozusagen kaufst, ja, die dann so einmal bezahlt Apps halt, die sind dann nicht betroffen, aber halt diese Internet-Purchases, die sind betroffen von dieser Senkung sozusagen ja, von mhm. die. Und diesem, ach, wie nennt man das überhaupt, ist Rabatt, sondern halt diese, dieser Pony oder wie man da immer sagt. Äh, sie du streifen, kriegst, ja. Der, ja. Genau, der halt wirklich direkt vor Apple kommt. Da habe ich hab dann auch gefragt, so, <lacht> wird das quasi auch wieder nur mal irgendwie, weiß ich nicht, ist das in diese, ja, ich meine im Endeffekt das sind diese 30% halt drinnen von
0: Apple. Ne? Ja, also von den 30% geben sie sozusagen einen Teil her, ja. Genau. Ja. genau, im also Endeffekt. Also jetzt, jetzt nur mal einen kleinen Teil. <lacht> äh, jetzt ein kleinerer Teil, ja. Es ist halt irgendwie so gewesen, es hat teilweise, Gott wir haben bei nie so eine App gehabt, wo man eigentlich so, na ja, doch, bei Tour schon, nein, nein, bei Tour auch nicht, das ist eine nicht Also Chases. Also haben Monkey Developer so gemacht quasi, dass wenn sie halt auf ihre eigene App halt verlinken, auf einer Webseite, dass dann zumindest halt daran diese Affiliate genutzt haben, damit sie halt sozusagen nicht quasi 30% an Apple zoll haben, sondern 7% wieder zurückgekommen und damit halt sozusagen nur 23% an Apple zoll haben. Mhm. Ja? Ähm, okay. Da hat das quasi Sinn gemacht und es hat einfach auch natürlich viele so Magazine geben, die halt auch wieder das Geld verdienen haben. Aber für Developer war es ja halt der Weg quasi, dass du halt quasi nur 23% an Apple geben musst, ja? wenn du deine eigene ja. App so verlinkt hast.
1: Mhm. Aber da gibt es eine ein ziemlich gute Podcast-Episode wieder von diesen App-Stories, die ja. wir uns ja schon zweimal hintereinander erwähnt haben, mhm. so die Episode 4, die ich jetzt da auf da Link. Da reden sie ähm, über das Thema auch, gell? Da reden sie über das Thema und da haben sie auch, auch diesen ähm, Erschaffer quasi von Afterpad, heißt das, diese Webseiten da. Mhm. Und der erzählt halt so ein bisschen, was das dann für Auswirkungen jetzt in sein Fall hat. Das okay. betrifft halt auch so, so Seiten, ne, die quasi so eine bessere app Store experience irgendwie bieten oder so Blogs, die halt extrem dann, ja, die so App-Reviews halt gemacht haben und im Endeffekt dann über die Affiliate-Links heute halt einer Geld verdient haben, mhm. ohne dass jetzt irgendwelche Werbebanner oder so schalten haben müssen. Genau, ja. Genau. Das werden wir da mal in die Show Notes eine, eine geben. War mir jetzt nicht wirklich so bewusst, dass es da dieses Universum gibt. Mhm. Ähm, aber ja, okay <lacht> ich habe auch wie das Kern
0: eigentlich mal drüber nachgedacht warum wir das eigentlich noch nie oder ich das nirgendwo genutzt habe ja, mhm. äh, ist mir total nicht ich meine, ich habe überhaupt schon irgendwie gewusst, dass das gibt aber eigentlich ist es irgendwie total unter meinem Radar geflogen bis jetzt und so und dass man das eigentlich nutzen könnte ja. Uh, hm. und, und die Diskussion war irgendwie schon so jetzt, wenn man so gesehen hat, dass dann Monkey so quasi gesagt haben, sie waren sich nicht sicher, ob Apple jetzt einfach quasi ein bisschen zurückgerudert ist uh, und das sozusagen damit ein bisschen abgeschwächt hat, hat dass er gesagt hat, nur für inner Purchases, ja, oder hm. ob das von Anfang an so geplant war und das jetzt nur, also ob das nur wegen der Kritik jetzt war, sozusagen. Ja. Da ist hm, man sich scheinbar nicht okay. ganz sicher. Aber ja. Hm. Oh, ja, ja, okay. Ich war nur voll ab. Ja. Ähm, ich habe den Newton mal getestet. In Newton? Aha, okay, ja. Für Facebook, so ja. ein paar Tage. Also mhm. diese Mail-App, sozusagen, die du da letzte Woche mal besprochen hast. Ähm, war ganz cool, smooth Setup und so und habe es überall mal drauf ähm, iPhone und am ähm, Mac und so. Ähm, Allerdings, irgendwie ach, leider weiß ich jetzt, das habe ich mir nicht mitgeschrieben, aber irgendwas, nach ein paar Tagen, drei, vier Tage, bin ich dann wieder auf die Inbox zurückgeswitcht, weil mir irgendwas abgegangen ist. Mhm. Shit, super Follow-up. Nein, muss ich echt noch mal überlegen. <lacht> Vielleicht es mir laufen, das nicht noch mehr. Aber irgendwas war auf jeden Fall. Ja, <lacht> da Also grundsätzlich kann man sagen, die Themen eben mit diesen äh, Snoosen, also Remind Me Later und so auf irgendwas äh, und das Abhackeln quasi von, von irgendwelchen, die das erledigt sind, Das hat eigentlich genauso funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ah ja, stimmt, was ist wieder? Ha. Ich muss man lange drüber reden. Ich, ich, genau, ich bin jetzt irgendwie, mir ist das gar nicht so arg aufgefallen, aber ich krieg bei der Inbox eigentlich seit immer schon viel weniger Notifications pro Mails. Und ich weiß nicht genau, ich habe da nicht genau herausgefunden, wann ich Notifications kriege. Aber gefühlsmäßig kriege ich irgendwie bei der Inbox Notifications für Mails, wo es echt sinnvoll ist, ja? aber nicht für jede. Mhm, Und ich kann okay. nicht genau sagen, was da dann der, die Metrik dahinter ist. Ja, mhm. aber für mich irgendwie, ich, ich habe ich hab das jetzt über anderthalb Jahre oder zwei Jahre, irgendwie weiß nicht, weil das ist Schernim genau, aber hat sich das irgendwie so sehr gut eingespielt bei mir. Ich brauche nicht eigentlich für jede einzelne Mail eine, eine Notification haben. Mhm. Ja, und bei Newton habe ich aber irgendwie wieder für jede Notification gekriegt. Und das war mir mhm. dann einfach zu viel.
1: Mhm. ja Ja, ich habe das im Endeffekt auch ausgestellt, diese, diese Notifications, weil eigentlich, Komplett. ja. Weil eigentlich diese Mail-Notifications ist eigentlich wirklich nervig.
0: Ja, ja. Bei Inbox kriege ich pff. ab und zu welche, ich weiß nicht genau, wann, ja. Meistens mm. irgendwie so Replies, glaube ich, auf irgendwas, wo ich mir was geschrieben habe oder so. Mm. Äh, ich mein, ich
1: habe jetzt wirklich nicht den für was, dass ich jetzt, weiß nicht, ich mag vielleicht bei manchen anderen so sein, aber, dass ich jetzt irgendwie eine Mail kriege und ich muss da mehr oder weniger gleich drauf reagieren. Nein. Das, das hat ich mir mein eigentlich, ja. eigentlich Slack dann abgelöst, ja. genau. Also wenn ich irgendeine Slack-Notification oder so also kriege, war nicht die Notification eingestellt habe, ja, weil mhm. <lacht> in dem dtr team bin ich nicht draufgekommen, da habe ich weiß ich nicht, mhm. nicht gekriegt. Ähm, aber egal, prinzipiell in die Projekte ja. Wenn irgendwas ist, dann in Wirklichkeit, ja. kriege ich halt
0: da eine Notification. Ich glaube, äh, eigentlich hätte man das lösen können beim Newton ein, indem wir es einfach komplett top trage. ja. Aber <lacht> das
1: wird wirklich teilweise also dann kriegst du dir irgendwie, keine Ahnung, Newsletter, irgendeinen Scheiß halt. Ja.
0: ja. Mhm. Na gut, ist zudem noch Follow-up, ja. Mhm, okay. Wenn wir vielleicht beim Thema Mail sind, äh, mhm. habe ich auch noch was in die Listen eingeben was du da gleich dazu passt und zwar ein Tipp von mir, weil ich jetzt dann wieder mal, ich habe regelmäßig und du hast das Thema auch schon das gehabt, das den Fall gehabt, dass man in einer App Mails ausschickt mhm. ja. Und wir haben jetzt ja. gerade für einen Kunden wieder was gemacht, wo wir halt einfach die Mails ein bisschen improved haben. So quasi, da geht es darum, dass irgendwelche Aufträge von Ausnahmesmitarbeitern über iPads eingeschickt werden und dann muss das irgendwer in gewissen Fällen, muss dieser uh, jemand approven intern, dass das freigeben wird, der Auftrag oder so. Ja. Mhm. Und das haben wir jetzt umgebaut quasi in der letzten Version, dass der dann eine Mail kriegt, in der er gleich eine Übersicht hat über diesen Auftrag und dann gleich so Buttons drinnen hat, wo er sagen kann, ablehnen oder freigeben. Mhm. Ja, früher hat er da einen Link gekriegt, einfach auf die Webanwendung von uns und hat quasi in der Webanwendung sich zuerst anmelden müssen und dann da drinnen den Auftrag anschauen und dann da drinnen den freigeben müssen. Ja? Mhm. und so ist es eigentlich ganz geil, weil er halt einfach direkt in der Mail im, am, am mobilen Gerät auch oder in einem Outlook oder wo er halt arbeitet, ja, einfach auf den Button direkt klickt und dann öffnet er halt quasi den Browser und hat das direkt freigeben sozusagen, wenn er dort angemeldet ist muss nicht mhm. dort drinnen was machen. So. Das finde ich vom Workflow her ganz cool. Und das hat uns aber vor die Schwierigkeit äh, gebracht, die oft wahrscheinlich jemand gehabt hat, sozusagen in einer Mail drinnen vernünftiges HTML-Formatierungszeug zu machen. Mhm. Für mhm. gewisse, verschiedenste Target-Mail-Clients. Äh, ja. Mhm. Und da gibt es jetzt eine Empfehlung für, von mir für ein Tool für das. Das nennen sie, passt jetzt gleich wieder ein, litmus.com. Mhm. Äh, das ist nicht billig, aber man kann es einmal gratis testen für eine Zeit. Ich habe das jetzt einmal gemacht, ja. Wenn ich jetzt regelmäßig den Fall hätte, dass ich da viel so Mails machen würde, würde ich mir das sicherlich gleich kaufen. Ich habe es jetzt einmal für einen Monat auch dann gekauft, weil es ein bisschen länger dauert hat, die ganze Entwicklung von dem Ding. Aber was das extrem gut kann, ist sozusagen, da, da kriegst du dann eine E-Mail-Adresse und du kannst dort einmal Mails hinschicken, ja. Und die Mails, die du dann hinschickst, werden halt in zig äh, sozusagen Clients gerendert. Ja. Und dann dir mhm. ja Und du siehst dir sofort, äh, und du kannst dir da noch ein paar wegklicken und dazu klicken, und du siehst dir sofort, wie das auf Mobile Client XY oder Outlook 2007, 2010, 2015, whatever, ausschaut. Ja. ja? Mhm. Äh, und in dem Fall war es ja genauso, die haben, haben da so Buttons gemacht und bei mir eben im Gmail und am iPhone und so hat das super ausgeschaut, aber im Outlook eben nicht. Ja, mhm. und die nutzen Outlook, das ist halt Windows und ja. Da hat es halt einfach Kaxi ausgeschaut. Und wir sollen jetzt das testen, dass das im Outlook gescheit ausschaut. Ja. Mhm. Und das geht mit dem Tool echt super. Und du kannst auch da quasi mhm. in dem Tool drinnen auch die mail und live editieren und auf Reload drucken und dann rennt das im Outlook wieder neu In irgendeiner mhm. VM irgendwo. Mhm. Ja? Das ist echt super. Und in dem Tool, das hat auch sehr coole Blogposts und Tipps und Tricks und so. Und unter anderem haben die dann dieses Buttons.cm verlinkt, ja. Das ist von ähm, der Firma, die nennt sie Campaign Monitor. Das ist eigentlich so eine Newsletter-Geschichte, ja. Ähm, und da drinnen kannst du eben speziell Buttons gestalten in dem Tool. Das ist ein kleines Formular-Ding, wo der Code außerfällt für Buttons in E-Mails, die in alle Clients rendern. Ja? Mhm. Und okay. Unter anderem eben ist da ein spezieller Code drinnen äh, für Outlook. Also, das ist so, das nennt sich irgendwie, keine Ahnung, äh, da ist irgend so spezielles XML-V, also wie v Round XMLS, da gibt es ein Urschema von Microsoft VML, ja? Und mit hm. der Microsoft <lacht> VML-Language, da dann kannst du halt so Buttons für Outlook okay. rendern. Ja. ja, das
1: ist so krank. Ich meine diese, also wer glaubt hat, dass diese diese ganzen verschiedenen Browser, uh, uh, Pain in the ass sind, ja, für so <lacht> Internetgestaltung, dass sollen wir bitte HTML E-Mails machen. <lacht> genau, ja. Nicht genau. Jetzt irgendwelche die von irgendeinem Tool wie was ich nicht, Mailchimp oder wie die alle hassen, ja, ja. Uh, fix fertig irgendwie ausgeschickt werden, ja, sondern eigene genau, Alter, genau, Alter. Genau ja. das ist Also in, das in, dem, <lacht> in einem Projekt, das haben wir nicht zusammengebracht, aber man mag es nicht glauben, es gibt dann tatsächlich eine Leute, die haben sich halt dann auf das spezialisiert, mhm. HTML-E-Mails ja. mhm. und wir haben da damals wen gefunden, äh, im Übrigen aufs Anraten vom Stefan Baumgartner, hallo mhm. Stefan, ähm, und äh, mit derjenigen, mit, mit der Programmierin hat das echt voll super äh, funktioniert, ja. okay, also die ja. hat da voll die Erfahrung gehabt ja. und hat uns da wirklich geholfen und die hat eben auch das dann verwendet. Ah, das kennt Also hat einen Screenshot okay. äh, schickt, was der mm -hmm. äh, und dann hat gesagt hat, naja, okay, jetzt in Gmail oder bla bla bla, haben wir jetzt nur die und die Limitierung oder so, mm -hmm. wie können wir mm -hmm. das dann ein wenig umstellen? Ja, also das ist ja eigene, eine eigene, ja, Ganz gruselige, ganz gruselige Wörter ja. Dann hast du so sich, so wie Lotus Notes oder so, ja, ja. Der, der halt das dann irgendwie darstellt und, ja, nein, nein, das ist echt der Wahnsinn. ja mit dem machst du, also wirklich, wenn man das machen muss, äh, jetzt irgendwie nicht glauben, man kann das selber, ja, so HTML-E-Mails, ja, genau. die ein bisschen komplexer sind, das
0: machst du nicht machen. Genau, nein. ja. na also da ist der Litmus echt ein super Tool für sowas, Ja. Mhm. Mhm. Und eben, im anderen Fall, wie du schon sagst, wenn man wirklich jetzt Newsletter verschicken will und so, dann empfiehlt sich da echt so ein Tool, der eben Mailchimp gleich schon herznehmen oder eben Campaign Monitor, weil die halt schon wissen, eben von vornherein, genau, genau. wie die Mail's machen. Ich meine so, so
1: Marketing-E-Mail-Geschichten, wie ja. dieses, ähm, ist das immer süß, glaube ich, ist eins davon, und so, mhm. äh, ja. Die wissen heute halt dann auch zum Beispiel, was der äh, wie du deine DNS-Settings machen musst, oder die sagen da, das, teilweise du, was Auftrag ist und das nur ja. Genau, das wird Dass du halt nicht irgendwo Spammer gehützt, ja, genau. Also, es ist ja jetzt nicht nur das E-Mail, da musst du schon auf einiges, ja. brauchst Du einige Erfahrungen eigentlich, ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, aber ja, genau, guter Tipp, ja. mhm. Das hat uns damals auch sehr geholfen, wenn wir da mal ein Layout von die, von die Mails umgestellt haben.
0: Ja. Glaubt man nicht, was das für eine <lacht> echt, echt Arbeit ist. Und man kann sie auch, das dann wir in andere Systeme, auch, im Mailchimp sozusagen äh, Mail designen für einen Newsletter, ja, und dann quasi den Template-Code, der da außerfällt, auch quasi sozusagen außer kopieren halt, ja? und mhm. den Template-Code dann zum Beispiel bei sich lokal in einer, äh, Groovy-Template oder Velocity oder sowas einschmeißen und dann den weiterverwenden. verwenden. Ja, mhm. dann hat man da auch schon mal quasi die gescheite Basis halt, wenn man jetzt ja ein bisschen was da. Das, das machen wir auch manchmal in gewisse Sachen einfach, ja. Mhm. Ja, genau, klar. Also wenn man nur geringfügig irgendwas ändert, geil. ja, ja.
1: Oh. Ja, gut. Du, ja, aber du warst der, der Grund, wieso das jetzt nicht am Freitag aufgenommen haben, war ja, du warst äh, ah, ja. fort <lacht> im Ausland. <lacht> <on the> road, <lacht>
0: in, in Wien. <lacht> in der großen Bundeshauptstadt war ja, ja. Ja. Ähm, ja. Auf der VR also, die wir. Auf der VAT Genau,
1: die ja glaube ich, zum zweiten Mal. Nein, zum oder? dritten Mal.
0: Zum dritten Mal, ja, Aha, genau. Und du warst ja letztes Jahr, gell? Ich war letztes Jahr, ja, habe ich vorbeigeschaut, gar. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Also, sie haben bei das quasi ähm, im ersten Jahr so, da war eine andere Konferenz und die haben sie angesprochen, und gesagt, äh, wir, wir haben da noch Platz, sie war in so einer, Burg oder Schloss irgendwo, und gesagt, äh, ja, ihr wollt doch schon lange eine Konferenz machen, wir machen da jetzt einen, wir hätten da noch einen Raum oder so, wollt ihr da nicht so einen parallel Tracker halt quasi gestalten und den halt für Developer ist, sozusagen. Ja. Mhm. Und okay. die drei, die dann das via Devs da machen, ähm, via Developers, die haben da gesagt, ja, passt, machen wir. Und das, im ersten Jahr war das ja halt quasi nur so ein Paralleltrack und im zweiten Jahr eben, wo du warst, haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt einmal Standalone so eine Geschichte, die nennen sie via Developers. Mhm. Da hast du dann eben gesagt, letztes Jahr hast du auch schon gemischte Eindrücke gehabt, sozusagen. Einerseits das Problem mit der Platz-Ding, ja, war dann genau. in der also, Wirtschaftskammer oder?
1: Genau, das war in der WKO Wien. Mhm. Um, ja, so, es war halt damals wirklich, ja, da hat es halt Leid gegeben, also da haben wir nur, es war nur A-Säule und rund um den Säule waren diese ganzen Bus, ja, also diese Schnandeln yeah. von den Firmen, wo halt relativ viel da waren, um, aber ja, okay. Und es war halt dann so, ich meine, da war a und es war tatsächlich dann also das wirklich leid und halt am Boden gesessen sind, mhm. weil durch das, dass das auch so war, sind halt die meisten, die sie irgendwie checkt haben, gleich mal eine, haben irgendwie sich einen Sitzplatz reserviert, haben Sachen hängt oder so, mhm. <lacht> und somit, wenn du dann irgendwie nicht, nicht schnell warst, ja, oder nicht schnell drin warst, dann hast du hast einfach keinen Sitzplatz gehabt, <lacht> ja. bei dieser Konferenz, ja, P ja. Pech, ja. Äh, und Scheiße. es war auch von den Vorträgen, gemischt sehr stark von der Qualität. Ja. Mhm. Aber da sollen wir vielleicht einfach nur mal, wir haben dann nicht eh damals eine Episode aufgenommen. Genau. Referenz
0: genau. auf die. Ja, ja und äh, dieses Mal haben sie sozusagen dann gesagt, okay, jetzt gehen wir Vollgas ähm, und haben halt die, die komplette Konferenz auf die quasi größte Softwareentwickler-Konferenz Europas, wie sie gesagt haben, auf jeden Fall Österreichs äh, hochgezogen mhm. sozusagen. Mhm. Und haben diesmal da quasi 3.800 Leute gehabt ja, in einer Riesenhalle, der Max-Halle in Wien, mhm. mit einer so einer Main-Stage und zwei Parallelen-Stage, ein Yellow-Stage und der Green-Stage hat das geheißen und in der Mitte war eben auch so eine Riesen-Area, ja, wo halt einfach die, natürlich die Buffs der Sponsoren und, und, und Partnerfirmen halt waren, die halt dort quasi ähm, ja hauptsächlich halt <lacht> zwecks Mitarbeiterfindung äh, halt sich präsentiert haben. Ja, ja klar. Ja. Ähm, und so also, Mixed Reality Zone haben sie gehabt und äh, ein bisschen was eben für Robotics Zone und Networking Zone so haben sie es ein bisschen aufgeteilt. Und dann haben sie eben, ja gut, dann gehen wir es der Reihe noch durch. Ähm, sie haben, das war dann irgendwie für mich auch erst dann, wie dort war eigentlich so richtig, hat also sich das ja für mich, dass quasi da das eine Konferenz ist, wo halt sozusagen kein Essen inkludiert war. Also es gibt halt hm. nur sozusagen Frühstücke, hat es gegeben, ja. Und dann das Essen war in Form von so quasi Food Trucks, die halt auch in der Halle drinnen gestanden sind, wo halt so Standeln waren, wo man halt, ja, ähm, keine da Ahnung. jetzt. so die Halle, sagen wir mal. Es war eine mega Riesenhalle, ja. Also das okay. war eine richtige, muss mhm. ja, eine richtige Halle, wo so mhm. Riesenkonzerte drin stattfinden, können, ja. Um, und in der Halle sind nicht halt so LKWs drinnen gestanden, so, so Standeln halt auch, was der für Bosner-Standl, so quasi, oder wo es halt äh, Kartoffel-Chips oder so zeiglich geben hat, ja, das war die Essensmöglichkeit sozusagen. Um, Hast du aber bezahlen müssen, war jetzt nicht. Das, das war ganz normal zum Bezahlen, bezahlen äh, okay. sicher, mhm. sicherlich jetzt nicht ganz das günstigste Essen natürlich, aber ja, hat schon, war schon ganz okay soweit. Ja. Mhm. Um, und dann hat eben, von den Tickets her war es ja diesem auch so, dass das wirklich sehr früh zu einem sehr günstigen Early-Bird-Preis halt hergeben ist, wenn es ist. Er? Also so wirklich, glaube ich, du angefangen mit den Tickets um 29 Euro.
1: Aha, echt? Ja. Aber zum Beispiel, ich habe hab heute nur mal geschaut, waren sie ja mit 200 und 500 oder so.
0: Genau, also es war halt so, die ersten Tickets, die sind eigentlich vor einem Jahr oder vor acht Monaten oder zehn Monaten so schon zum Kaufen gewesen, die waren, haben 29 mhm. Euro gekostet. Dann hat es Tickets um 49 Euro gegeben. Dann hat Tickets um 89 Euro gegeben. Also ich habe mein Ticket um 89 gekauft, äh, im Dezember so oder was. ja. Und jetzt zum Schluss haben sie irgendwie 199 Euro gekostet. Und die Tickets sind dabei dann ausgegangen. Also das waren die normalen Tickets gewesen. Und dann haben sie halt noch VIP-Tickets gehabt oder so Plus-Tickets, ja, mhm. die halt quasi, da war Food dabei, da war halt noch ein paar Special, ja, wie soll ich sagen, ich weiß nicht genau, was du noch dazu gekostet hast, aber ähm, Vielleicht ist das sogar nur Online-Ticket. Ja, steht ja auf der Webseite irgendwo. Genau, Conference Pass Plus, ja Express Entry Lane und so weiter. Das war zum Beispiel was ganz Praktisches, weil am ersten Tag sind wir hier hingekommen um halb neun und um neun waren die ersten Talks gewesen oder wir sind vielleicht ein Viertel von neun gekommen. Dann ist da eine Schlange gewesen rund um die Halle um wir erst so wirklich zweimal um die Ecken, wo wir mhm. quasi mal zuerst glaub 40 Minuten angestanden sind. Uh, bis ja. wir mal reingekommen sind. Und wenn man halt so ein Plasticket gehabt hat, hat man halt quasi direkt einige in so einer Express Lane. <lacht> mhm. um, ja, und dann hat man so einen Executive Track, ob man da besuchen können oder so Sachen. Und, und das war aber dann zum Schluss so, habe ich vor einige gehört, dass sozusagen äh, viele Firmen dann sogar am Ende einfach für die Mitarbeiter diese regular Tickets, also diese äh, Plastickets gekauft haben, weil die einen sozusagen aus waren. Mhm. Ja, es hat keine normalen okay. Tickets mehr gegeben, nur noch die <lacht> Plus halt. Ja, ähm, und dann war halt einfach das Hauptproblem, war meiner Meinung nach schon, dass, dass einfach die, die Menge der Leute einfach so so riesig war mit 3.800 Leuten, <lacht> äh, weil die Main Stage hat irgendwie Platz gehabt für 1.500 Leute. Mhm.
1: das ist schon mal geil, ja.
0: Ja, und die Green Stage und die Yellow Stage für 150 jeweils. Mhm, ja. Also 300, okay. Ja.
1: 1800 hätten sie im Endeffekt eine braucht. Ne? Genau, aber. Bei voller Auslastung. Bei voller
0: Auslastung von 3800, ja? mhm. Das das sind natürlich jetzt wahrscheinlich äh, natürlich alle mitzählt bei die 3800, die halt die Standel da betreut haben und äh, für die Firmen nicht dort waren. Mhm,
1: naja, ist ja wurscht, aber sagen wir 3000 Leute. Ja. So, sagen wir mal so, ja. Das ist ja schon ja. ziemlich unter, unter Druck dann wahrscheinlich, ja. ne?
0: Und, äh, so quasi war es halt wirklich in der Mainstage, wenn die, die Top-Speaker waren, einfach gerammelt vorher, da sind's auch natürlich gestanden, überall rundherum und in die Gänge oder so, ja. Mhm. Äh, und in die kleinen, in die Yellow Stages, Green Stages, wenn du dort so einen coolen Talk gehabt hast, wenn du da anschauen willst, hast du eigentlich fast keine Chance gehabt, dass die irgendwo hinsitzen aus China. Also, ihr, ihr ab und zu mal das Glück gehabt, dass ich mir im Rand halt hingestellt habe am Anfang des Talks und dann ist während des Talks irgendwo einer aufgestanden, ja und ich bin halt gleich als erster hab ich da hingesprintet und bin habe wieder hingeguckt, wo der aufgestanden ist sozusagen, ja Leck. und wenn ich dann da gesessen bin, habe ich dann gleich zwei drei Talks in demselben Track mir auch weil ich habe halt gesagt hab, okay, jetzt kann ich da mal sitzen, ja mhm. ähm, so ist das gelaufen. Und das ja ist echt schwierig ja, zu machen, wenn es, ich meine, ich weiß schon, du kannst nicht jetzt nicht für 3.000 Leute drei Räume mit für 3.000 Platz machen, du wirst immer das haben, dass irgendwo mehr Andrang ist und da, wenn der Kleine ist, ist das mhm. nicht ausgegangen ja, hm. äh, wenn es wenn's ein, das, das kenne ich von der Topkampf aber auch, was in der Topkampf war, ist auch so, dass quasi die Mainstage oder der Hauptraum äh, quasi für die Keynotes halt quasi eigentlich ausgelegt war, für das, dass halt alle Teilnehmer dort Platz haben, aber die kleinen Räume natürlich nicht. Jetzt, du kannst natürlich auch haben, dass irgendwo in einem kleinen Raum einmal alle hinwollen, das geht natürlich nicht. Ja? Hm. Aber so arg wie das Verhältnis da war, ist natürlich auch nicht ideal. Ja, das könnte hm. man sicherlich Ich verstehe
1: es versteh, vor allem nicht, wie das überhaupt einmal geht. Ähm. Erstens mal organisatorisch, sonst wenn man denkt okay, war es nicht in so einem Gebäude, ich mein, die man den Kindern eine beliebig viel Leute eine Bocken
0: Ja, ich glaube, das muss so natürlich schon vorher rechtlich und so gepasst haben. Zulassung, ja, weil es, es war sicherlich nicht, nicht so, dass, dass die alle überfüllt war, ja, weil mhm. es verteilt sich halt einfach, wenn du die die Karten anschaust von, gibt es ja so ein Overview, äh, es ist es ja nicht der Bereich, der dieser, wo die Standel sind und so, wo diese äh, ähm, freien Bereiche mhm. halt sind, der ist doppelt so groß wie die Mainstage und die Yellow Stage und die Green Stage Also mhm. da okay. hast du natürlich schon theoretisch, wenn sie die Leute da innen aufhalten, ist das, geht sich das leichter aus. Ja? Mhm. Aber ja, ähm, das muss man ich sich wieso,
1: was ich was wieso haben sie überhaupt so viele Tickets dann verkauft? Ich haben sie dann nur geschaut, dass so viel verkaufen wie möglich oder ja, sie haben einfach
0: nicht. das ganze Kontingent vielleicht ausgesucht und dann am Ende, wenn sie sagen, okay, es braucht sie wollen, nur was kaufen und die wollen alle die Plus-Tickets auch kaufen, haben sie wahrscheinlich nicht nachgesagt, sage ich mal. Ja. Mm, na klar. Ja. Ähm, ja das zu dem man das wenn man so hoch skaliert, warum auch immer man das machen will muss dann passiert natürlich sowas das kann jetzt gar nicht so arg negativ werten aber es war wahrscheinlich schöner gewesen wenn es ein bisschen weniger eng gewesen mhm. war ja ähm, von der Qualität der Talks her war es ja am ersten Tag absolutes Highlight für mich war halt der John Romero ja äh, es, es war irgendwie witzig, witzig weil sie halt einfach so eine Mischung halt aus so wirkliche Rockstars halt da gehabt haben, die jetzt nicht unbedingt, wo man nicht hingeht und sagt, okay, wie ähm, wir mich jetzt technisch weiterbüden und so. Ja, irgendwie geht jetzt denn hin, dass ich was lerne quasi für irgendeine gewisse Thematik, mit der ich täglich arbeite als Developer, sondern die mhm. sind halt ein bisschen so quasi motivational oder halt einfach, weil du ein Fan bist und das ist das da, den du einmal anschauen willst und einmal quasi hautnah erleben willst sozusagen. Und da fällt mhm. sich ja der John Romero halt eine der hat, hat schon extrem cool einfach was er da verzögert, das ist einfach eine gewaltig geile Story, wie die halt da in die 80er Jahre und Anfang der 90er Jahre da lauter Hack gemacht haben und, und wirklich aus dem PC hat die, die Särkste was halt für Wolfenstein 3D und Doom und so halt einfach irgendwie, was das ermöglicht halt hat erstmalig sozusagen, das war schon witzig. Mhm. Und auch, ähm, weil er halt und das hat mich da so sehr gewundert, ein paar echt witzige so, sie haben so Rules quasi aufgestellt damals, für sich, für die Softwareentwicklung, für ja, IT-Software, um, wo was, was er halt dann alle wieder mal so zwischendurch reingehauert hat in seine stories und da sind schon ein paar ganz coole ähm, ja wie soll ich sagen auch heute noch anzuwendende Regeln drinnen. Ja? Mhm. Also okay. Beispiel, jetzt suche ich mal schnell eins von denen aus, was er so aufgepostet hat. Genau. Zum Beispiel, as soon as you see a bug, you fix it. Do not continue on. You if you if you don't fix your bugs, your new code will be built on buggy codebase and ensures an unstable foundation ja, hm. so Sachen zum Beispiel, und, äh, oder, äh, try to code transparently, tell your lead and peers exactly how you are going to solve your current task and get feedback and advice, ja, und so Geschichten hat er immer wieder eingestrahlt, und die haben durchaus wirklich halt, äh, ja, ganz, ganz im Guten. Ganz ein guten Ding auf. Das kommt hat der Mario gesagt: Er hängt Druck zu aus und hängt sie an die Wand im Büro. Steht oben: We are our own best testing team and should never allow anyone else to experience bugs or see a game crash. Ja? Don't waste mhm. others' time. Test thoroughly before checking in your code. Mann, das war natürlich bei nochmal krasser, Thomas, weil du das Zeug auf Disketten verschickt hast und schwa auch hast, China. Mhm. Uh, aber ja, sie haben da schon ein paar ganz gute Guidelines gehabt. Und das war eigentlich von dem Talk, hätte ich mir das gar nicht so erwartet, eigentlich, ja. Mhm. War cool. Ja, und dann. Gibt nirgends die Talks jetzt wahrscheinlich? Nein, aber, nein ich glaube nicht, dass das irgendwie online gibt. Sie haben teilweise live mhm. übertragen, Vielleicht gibt es sogar in der Facebook-Ding die Live-Übertragungen und nachteilig auch zum Schauen. Mhm. Das war jetzt okay, noch gar Das ich ich ja. Joel Spolsky war ganz zum Schluss, der letzte Tag am Freitag. Äh, mhm. auch sehr äh, motivierend einfach und cool, äh, was er halt so für Stories für Zöder, für Stack Overflow und äh, dass halt wir die, als Developers da sind, so der future Skripten sozusagen ähm, mhm. auch ganz geil gewesen. Was auch echt lässig war, war vom Inventor auf CSS, von dem Hakon Vium Lee, der damals in, in, im CERN da dann quasi mitentwickelt hat und das wird äh, der kosten der Entwickler, der Erfinder sozusagen vom World Wide Web der auch, ja, Tim Berners-Lee. Der Tim Berners-Lee, genau. Mit dem gemeinsam hat er damals halt sozusagen das CSS dann halt oder das dazu entwickelt. Ja. Und das war auch ganz geil. Auch die Stories, diese alten, halt, dass der mit den alten Rechnern und sowas mhm. halt gesagt und so. Ja. Ähm, und die Tracks in die Parallelen, äh, in, diese, in diese kleinen Räume halt, waren auch ein paar dabei, die mir ganz gut gefallen haben. Es war ein bisschen was über Jenkins, Build-Pipelines und so, was der meine Themen halt auch. Oder mhm. ähm, einen habe ich mir angeschaut, eben über React und einen über Angular. Und ähm, die waren eigentlich alle durchaus ganz okay. Ja, ja. Mhm. Also natürlich oberflächlich ein bisschen, das also ist nicht so in die Tiefe, aber genau einen habe ich mir angeschaut über Ionic-Framework und einen über react native ähm, das ist jetzt nichts, wo man quasi dann rausgeht und sagt, passt, die weiß jetzt, wie ich sowas mache oder wie ich sowas baue, aber man sieht halt einfach mal, wie machen die das, wie setzen die das ein, für was und was sind so die Unterschiede Vor- und Nachteile zwischen den Dingen halt. Ja? Mhm. Und das war eigentlich für mich da ja, ganz, ganz interessant, einmal wieder zum drauf aufbauen zu so die nächsten Entscheidungen halt, Muss ja? also ich das nochmal in Detail umschauen sollte. Halt. Ja. Mhm. Also für das, so sag ich mal, Uh, was es jetzt kostet? Ich habe jetzt eben für den 89 Euro für das Ticket ja, uh, super Sache eigentlich, muss ich sagen. Ja, um, Kriegt man schon ganz schön was geboten. Um, es war auch lässig, einfach weil ja einfach irrsinnig viele Leute äh, dort waren, die man heute halt irgendwie kennt hat. Das waren halt viele aus der Linzer Tech-Community auch dort. Dann, dass der eben auch von unserem Podcast-Meetup in Wien habe ich wieder ein paar Leute getroffen. Äh, an dieser Stelle auch herzlichen Dank ans Klebemonster, der wirklich extra nochmal hingefahren ist und ein paar Donau Tech-Radio-T-Shirts vorbeibracht hat, die er noch gehabt hat, dass die, was ins Domes gedruckt hat. Weil ein paar Hörer eben dort waren, da auch von, von, von Dona Tech Radio, wo auch der zum Beispiel mit seinem Dona Tech Radio T-Shirt immer dumm gelaufen ist und ein paar andere was haben wollten. Und ja, das war echt total nett halt. Ja, diese Leute einfach mal treffen, zwischendurch einmal einen Kaffee trinken und, und, und plaudern, das war echt super. Ja. Ja. Mhm. Also wie gesagt, ähm, ich, muss, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt da immer wieder hinfahren müsste. Uh, wenn es hm. eine passt und sozusagen nicht für andere Konferenzen rundherum sind, die wichtiger finde oder so, ist jetzt nicht, das soll ich sagen, ich bin mittlerweile so auf einem auf ein Level irgendwie, ich habe auch viel Nachdruck darüber, was ich mir für, jetzt für ein Bild mache. Da uh, eigentlich bin ich immer auf die, die, auf die Konferenzen gefahren, in Letz-, die letzten, was ich gemacht habe, eigentlich hauptsächlich deswegen, weil ich halt was wirklich Wissen aufsagen wollte und lernen wollte über neue Technologien und so weiter. Halt, ja. um, das war da jetzt ein wenn mir das jetzt auf das fokussiert hätte, war ich da vielleicht ein bisschen enttäuscht gewesen jetzt von der. Ja. Mhm. Aber mit dem gesamten Rundherumprogramm programm ein paar so Stars einmal zu sehen und ein bisschen was von denen zu hören, so alte Geschichten, von, wie wir der wir erzählen vom Krieg, ähm, oder eben auch eben die ganzen Bekannten von, zu, zu, zu treffen, die man halt so aus unserer Community halt mittlerweile schon kennt, so gesehen war es eine ganz eine, eine feine Sache. Ja.
1: Mhm. Ähm, ja ich finde auch, diese, es ist halt extrem schwer, wenn es du quasi. Wie soll ich sagen? Ja, für meinen Geschmack, die, wird das einfach immer ein bisschen, wird Gott die Konferenz einfach zu viel pusht irgendwie, mhm. heißt, Da die kommt Konferenz man so vor, da. die Konferenz, ja. da ist ja. Ja. da kommt man so vor, da wird halt geschaut, dass möglichst, dass relativ viele Speaker halt haben, ja, die irgendwie einen Namen haben. Mhm. Uh, und dann gibt es halt nur andere ne, Speaker, die das jetzt vielleicht noch nicht gemacht haben oder die halt weiß ich nicht, dann irgendwas erzählen. Ja, also so eine starke fachliche Ausrichtung jetzt irgendwie hast du nicht, ne? genau, genau. Im Endeffekt, ja, das sind halt alles irgendwie Entwickler. Aber ja, find, ja ich weiß nicht. Ich, hab da zwei, ah, ich, mein, hab ich muss, ich muss ja. ehrlich gesagt sagen, bei diese jetzt eigentlich bei allen Konferenzen, wo man irgendwie, irgendwie so in letzter Zeit war, äh, ist halt dann doch oft so dass man denkt ja irgendwie schon mal interessant oder so aber ich sag mal so ist jetzt selten so gegangen dass ich zwei zwei Tage dort gesessen bin und halt gespannt da die ganze Zeit ja sondern irgendwie bist du dann schon durch am zweiten Tag und jeder hängt irgendwie da ja und ja und ja ist halt dann nicht leicht was ich verstehe was du und die komplett oberbuckt dann auch noch sein. und ja.
0: Also noch zwei, so, das zwei Gedanken so zu dem, was ich mir noch gemacht habe. Also das eine ist, ich bin mittlerweile eigentlich, habe nicht mehr so den orden bedarf für so Sachen, eigentlich, vielleicht auch ich, deswegen, weil ich so viel auf so Meetups gehe regelmäßig eigentlich auch. Und, mhm. und die blauschall meetups und die Cocoa-Heads, iOS-Development-Sachen oder die JavaScript-Sachen mit der Stahlstadt in Linz oder eben was jetzt auch viel geil wird, wir kriegen jetzt so eine Infrastructure-as-Meetup a auch noch, wo wir über Docker und so Geschichte viel reden werden, äh, das erfüllt eigentlich schon zum großen Teil diesen, diesen Drang, den ich heute halt da habe, um so Sachen, so neue Sachen von anderen jetzt hören oder mit mhm. anderen, so zu Sachen zu reden. Ah. Das stimmt.
1: Also ähm, den, den typischen Anwendungsfall, dass du jetzt weiß ich nicht, du arbeitest jetzt bei der ÖBB oder irgendwo. Mhm. Und siehst halt immer nicht der der, der Oracle Forms Anwendung?
0: Ja. <lacht>
1: und war erst und sechs sonst von nichts ne und dann ja geil jetzt kann ich auf der Konferenz und dann genau. boah, ja ah okay das gibt's ja das haben wir jetzt an sich eigentlich genau nicht so genau. wirklich
0: diesen Aha-Effekt oder so ne das stimmt ja, ja. und dadurch mhm. sage ich mal habe ich den Anspruch jetzt bei der Konferenz oder ist das, bin ich nicht mehr so wahnsinnig enttäuscht, wenn das auf der Konferenz jetzt doch nicht so erfüllt wird? halt ja glaube ich
1: aber da sage ich da ehrlich der da geile dann wirklich in Linz irgendwo hin, wenn da der ich halt dann
0: Großteil großteils Leute die kennen ja eh. nur ich war jetzt und, wirklich ich habe jetzt ja. aber da halt wieder Wiener getroffen, eben wie gesagt, ein paar vom Podcast Meetup und so halt auch im Flut, wo wir jetzt mit dem Zug haben sind und so. Ja, klar, die richtig mal bei der Gelegenheit Genau, genau. Und dann haben wir uns ja vorher schon ausgemacht, eben, wir sitzen wegen dem Infrastructure-S-Meetup einmal zusammen und quatschen, wie wir das machen könnten und so. Das haben wir in der Mittagspause dann einmal gemacht, also das hat schon passt ja, äh, dann habe ich die Gelegenheit genutzt, wie mit meinem Bruder mal an <lacht> Abend fortgegangen in Wien. Äh, der ist in Wien. Äh, das habe ich sonst auch nie die Gelegenheit. Also, also für mich war es äh, ein guter, ganz ein guter Wien-Ausflug sozusagen. Und, mhm. und das andere muss man natürlich auch sagen, ist halt einfach das, die Konferenz an sich, wenn ich es aus halt der Sicht der Veranstalter sehe, die ist halt eigentlich, und das finde ich eben ein bisschen natürlich schade, ist natürlich eher wahrscheinlich, <lacht> sie heißt zwar VR-Devs, aber sie ist eben darauf wie VR Companies, uh, uh, Employee-Devs ausgerichtet. Ja, mm. Also, was ist, ich meine, das geht halt irgendwie sehr, das, das, die vielen Leute brauchen es heute, halt, damit sie attraktiv sein für viele Firmen oder für Firmen, die halt dann viel, je mehr uns Geld zahlen quasi, dass dort den Stand haben können, weil dort viele potenzielle Mitarbeiter sind. Weiß ich meine, mm. so hat man das Gefühl sehr sehr
1: ich ist das ist eben sowieso, finde ich halt ein bisschen komischer Beigeschmack, ne, weil die, du hast an sich einmal die Sponsoren, ne? Also ja. ich meine, die Firmen, die kommen ja nicht hin, so zu gerade, die werden ja auch irgendwas zahlen und so. ne Genau, ja. So, dann hast du dann noch die Ticketpreise, der sicher, sage ich mal, im Durchschnitt wahrscheinlich bei 100 liegt. ja. Waren nicht mehr sogar? Hm. Werden sich das auch nicht alle hergeschenkt haben
0: oder so, ja. äh, Nein. Aber, pff, okay. aber ich sage mal so, von den Ticketpreisen von 199 jetzt auch zum Beispiel, da hm. machst du jetzt kein, da, da machst du ja nichts damit, kein Kniedel. Weil, was hm. das kostet, die Halle und das ganze zeigt, da dann, da bleibt dir ja nichts. Also, gerade jetzt, wenn du das ATP wieder hast, dass der, äh, wenn du da anschaust, die WWDC kostet 1600 und dann fürs Essen gingen 600 drauf pro Woche für einen, ja, was Apple zahlen muss. Äh, hm. Da, pff, mit, mit 100 nennen, bist du eh wahnsinnig billig, die Tickets. Oder mit 100 mhm. oder so brutal. Ja? Mhm. Wenn du dir da anschaust, das, das andere sind dann ja die Konferenzen, wo man hinfahrt um wirklich was zu lernen und so, ja, wo qualitativ hochwertige Sachen sind. Das ist sowas wie die WeChucks oder die Chucks oder so. Ja? Äh, du mhm. aber auch 1.600 ja, Euro. Anders, ne? ja? Ja, genau. ja. Mhm. Äh, und da ist es halt echt so, okay, die sind nicht halt so billig, die Tickets, weil sie halt die Sponsoren haben und weil die Firmen den halt Haufen Kohle zahlen, dass du dort halt eine Standard haben können, dass du eventuell potenzielle Mitarbeiter finden halt ja. Mhm. Und da ist dann natürlich wieder schon auf der anderen Seite so, als Firma musst du echt überlegen, ob du deine Mitarbeiter dann da schickst ja, <lacht> <lacht> weil die halt da von 25 andere Firmen angequatscht werden, so quasi, ich will jetzt nicht bei uns arbeiten. Mhm. weiß ich man mein? Ja, mhm. okay. da schicke also ich es doch, also sage ich zum Beispiel aus der Sicht, ich mein, bei mir ist es jetzt eher ein bisschen anders natürlich, aber ich, ich denke mir dann oft halt einfach, da ich doch lieber hin, wohin, auf einer Konferenz, wo ich einfach sage, ich lerne da was, weil ich würde sowieso nicht, bin jetzt vorher nicht dahin, weil ich eventuell einen anderen Arbeitgeber finden will. Mhm. Also mir schon gar nicht, ja. Man
1: hat auf jeden Fall nicht so das Gefühl, also das war habe ich vorher gesagt, jetzt auch schon gehabt, dass jetzt so wirklich der Besucher jetzt im Mittelpunkt steht. Sag ich mal so. Nein, es gibt keine gescheite thematische Ausrichtung jetzt irgendwie. Okay, es gibt vielleicht ein paar große Speaker oder so, die es dann irgendwann einmal sehen magst. Aber ja, keine Ahnung, es sind nicht genug Sitzplätze da, bla 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 bla, Also du hast nicht wirklich so das Gefühl, ja, okay, klar, die Tickets sind billig und im Endeffekt kann man sich dann auch nicht viel aufregen. Ja. Aber trotzdem, ja. Hm. Hm. Irgendwie schaut das dann, weiß ich nicht, sowas dann auch nicht von den Christern bekannter Konferenz. <lacht> Aber egal.
0: Ja, es ist es ist diese nicht deswegen, die in die Medien, also sie pushen es halt einfach brutal selber halt einfach, was die Werbung gemacht haben, sonst kämen halt nicht so viele Leute zu ja. Mhm. Klar. Ja, mhm. ja ich glaube. Das ist alles, was ich dazu sagen habe. Also, ich bin, ich bin jetzt irgendwie gesagt, ist nicht, nein, ich habe echt keinen so brutalen negativen Eindruck davon. Es war ganz, war ganz okay. Also für das, ich war einfach auch schon so eingestellt im Vorhinein. Ich bin jetzt nicht hinter der hingefahren, dass ich dann heimkomme und plötzlich äh, da, da, da zum Beispiel React-Profi bin oder sowas nachher. Mm. Ja? Nein, ich glaube, war, das war einfach. So nicht.
1: Konferenzen im Endeffekt, erwarten. Genau, genau. Aber es gibt ja halt auch, ja.
0: Weil die, die, da wirst du die vorher ja Konferenz wo ich mich in einen Workshop mal einen halben Tag oder so. Ja? Mm, Wenn es um genau. das geht. Ja. Hm. ja gut was also haben wir sonst noch auf der Liste haben wir sonst noch einiges auf der Liste also auf der Konferenz, uh, weil ich es gerade liess ja. hat bei der Elmar einen Trick verloren unser, auch ein Trick mhm. der, der Elmar Putz hat, 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 haben wir Updates im App Store geladen und so und das ich auch nicht gewusst <lacht> weil die App Store App hat wieder Updates braucht für die App für die dumme App der, der Konferenz, ich meine die ist scheiße wie jede Konferenz App halt aber, hast du das gewusst, wenn du den App Store am iOS den aufmachst und da passiert es ab und zu, dass der App Store irgendwie was anzeigt, was alt ist. Er sagt halt nicht das Aktuelle und er lohnt irgendwie nicht neu oder sowas. Das passiert ab und zu. Der hat ja das Cache-Lokal. Mhm. Und wenn man da unten zum Beispiel auf das Feature tippt, auf den Bereich und da ungefähr zehnmal drauf tippt, ja, auf einmal irgendwann reloadet er. Aha, okay. Ja? Und dann aktualisiert mhm. er den App Store quasi am Device. Okay. Das ist ziemlich geil, weil er dann plötzlich auch die Updates wirklich alle anzeigt von die Apps ja, und die richtigen neuen Featured-Apps und so, was gerade aktuell wirklich featured sind. Netter Trick, habe ich nicht gewusst. Mm. So, jetzt nehmen wir mal Elmas Apps Trick. Ja, was haben wir noch? Oh. Ja, was haben wir noch? Ich habe zwar zwei, zwei Sachen, wo man wirklich was lernt <lacht> oder einmal <lacht> <lacht> uh, und das ist der erste Talk, den ich mir angeschaut habe von der uh, DockerCon, ja, okay. den möchte ich auch dir wärmstens ans Herz legen, ja. der heißt Docker for Java Developers mhm. Ja, von Aaron Gupta. Und noch ein zweite, die spreche damit, da weiß ich Namen nicht. Aber, und ich bin ihn einmal ganz so unvoreingenommen auch, weil ich mir gedacht hab, naja, ich, ich denke jetzt, ich käme schon ungefähr aus. Also es ist so, sicherlich, da gibt es nämlich, das haben Sie witzig gemacht, beim Docker-YouTube-Channel, ähm, von der Docker gibt halt es ja den eigenen so ein paar Playlists. Und da gibt es ja halt auch so eine, die heißt halt irgendwie Deep Dive, da geht es halt wirklich um die Hardcore-Sachen und so. Ja, und dann gibt es halt ein paar andere, so die was ein bisschen irgendwie seichter halt sich anfühlen und das irgendwie so einsteigermäßig mehr ist. Und da ist der drinnen. Deswegen mhm. habe ich mir nicht zu so viel erwartet, weil man dachte, okay, Einsteiger in, bei Docker fühle ich mich ja <lacht> Aber der hat ein paar ganz nette Tipps drinnen gehabt, gerade so eben zum Beispiel welche Arten von Basis-Images man verwenden soll, Zum Beispiel wenn ich nicht wusste, mm -hmm. dass es von Oracle eigene Registry gibt, wo es auch Oracle-Java-Docker-Image gibt und so. Aha. Ähm, oder eben ob man jetzt OpenJDK hernimmt oder Alpine und so den Tipp, dass man mit dem JRE dann das ausführen soll, aber mit dem JDK Image bauen soll und so. Also ein paar nette Sachen. Ja? Mm -hmm. So quasi so Tipps, so wie Sie sagen, the best practices for... Mm -hmm. Java in docker container packen. Mhm. Ja, kann man sich mhm, auf jeden ist, Fall ja. mal anschauen. Ja, so was war zum Beispiel
1: auch geil, ne? bei einer Konferenz. <lacht> ich mag ja gar nicht alles mögliche sondern also nur ein paar so ja, es ist, es ist nicht, ein Funken, winzig. wo du denkst,
0: Alter, ja stimmt. Ja genau. Wieso habe ich das nie so gemacht? Eigentlich? Genau. genau. Das ist genau so ein Talk mhm. zum Beispiel. Ja? Mhm. Der ist ganz cool so. Die kann man locker mhm. anschauen, wenn man schon ein bisschen was kann, mit Docker und man, man es ist nicht alles neu, was man da sieht, aber es sind ein paar so, ich habe ein paar Notizen gemacht, auf jeden Fall. <lacht>
1: Ey, das ist so eine super Überleitung, ja, super Überleitung, ja. weil äh, ich probiere gerade eine Notizen-App aus. Oh, <lacht>
0: ja, wieder mal
1: <lacht> Wieder mal wieder mal Ja, ich weiß ja nicht, ich bin ja jetzt mittlerweile allzuzeil wirklich mit äh, Apple Notes halt Notizen gemacht, mhm, mh. aber was halt bei Notes wirklich irgendwie krass ist, ja, weiß ich nicht, das liegt heute halt da irgendwo auf iCloud umeinander. Keine <lacht> ja. Ahnung, alles was. Ja. <lacht> irgendwo, Datenbank, Key Values da, keine Ahnung. ja Du kannst das nicht exportieren, gar nichts. Und hast jetzt sonst auch ja, nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten. Ja. Du kannst es eigentlich nicht verlinken. Äh, pff, ja, du kannst das halt ein bisschen formatieren vom Text und so, aber ja, mei, geil. Und da bin ich jetzt eh über diese Mac-Stories äh, auf diese Bear app gekommen. Ich muss ich da mal gleich Uh, verlinken Bear Writer, die haben dann wirklich an Bären äh, im Logo, wieso immer mal das macht, ja, keine Ahnung, <lacht> wie auf so Ideen kommt. Okay. Uh, und der Clue, oder der ja, mit dem, was sie da bewerben, ist, also das ist eine App, die gibt es halt für iPad, also für iOS und, und Mac. Ne? Mhm. Und in dieser schreibst du jetzt halt deine Notizen mit Markdown. Mhm, mhm. Die haben da ganz eine ganz nette, ähm, Ansicht halt, wenn sie du jetzt da in deiner Notiz bewegst und die halt schreibst, ja. Und kannst quasi diese ganzen Markdown-Shortcuts, also zum Beispiel diesen Kartenzaun, ja, Latte, Dingsbums, für Header und so, <lacht> kannst dann so eine schreiben und dann schreibt er da wirklich links in so einer Spalten da dazu, aha, okay, das ist es, Header äh, äh, 1, mhm. sozusagen, ja. Schaut ganz nett aus, wie das formatiert ist. Sie haben dann auch noch unterschiedliche Themes, ja. Also sie unterstützen auch dieses Solarized Theme, ja, Dark
0: mhm. uh,
1: Light und bla bla bla.
0: Krass. Schaut ein bisschen so slack äh, aus, irgend vom Style, ja. Äh, ja,
1: genau. Ist jetzt ja. so von, von, von der Anwendung irgendwie so eher Mischung zwischen Apple Notes und irgendwie so eher ist, wie, na, wie heißt diese Writer-App? Eher. IA-Writer, oder? Ja, IA I, ja. oder I. AI, irgendwie so. AI oder irgendwie so ja. Writer, genau. Mhm. So eine Mischung sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, synchronisiert wird das Ganze halt über ähm, iCloud. Ja. Mhm. Das funktioniert eigentlich, also so, haben sie geschrieben und war jetzt auch mein Eindruck eigentlich auch, ähm, ziemlich gut. Mhm. Du siehst da immer in so einer Infobox, äh, wenn du das unbedingt wissen magst, wann das jetzt zuletzt synchronisiert worden ist, ähm, sagt er da das auch immer. Mhm. Schaut mm.
0: super sexy aus, ja. Geht ich, aber relativ fix, kannst du Aber nur quasi dann in, in Android, also das ist nicht für Android und Windows. Ist also nur für iOS. Ja, genau. Und Max, das so ist dann.
1: ein bisschen der Oberhänger. Es gibt da jetzt keine Web-Anwendung mhm. oder so von denen. Sondern das ist jetzt wirklich halt für Mac. Okay. Mhm. Genau. Cool ähm, was bei denen halt auch noch interessant ist, das ist anscheinend so Italien, also aus Italien sind die. So also ein italienisches Programmierstudio ist das. Und, ähm, prinzipiell ist die App halt frei. Ähm, aber so Features wie zum Beispiel das Synchronisieren, ähm, für das haben sie jetzt eine monatliche In-App-Subscription mhm. und dazu ist sozusagen 1,49 Dollar, also 1,49 äh, im Monat oder heute halt, äh, 15 Dollar jährlich okay. und ja, mhm. so ist das, man kann es testen, ich glaube eine Woche oder zwei Wochen oder so. Ähm, aber wie gesagt, das ist wirklich ziemlich nett, äh, so zum Notizen erstellen. Du kannst dann auch, weiß ich nicht, Images einfügen, ja, synchronisiert oder auch noch mit. Und als Mögliche kannst du zum Beispiel eben auch Notes untereinander verlinken. Du kannst das auch taggen, also du kannst du quasi auch so einen Tag-Tagging-Baum mehr oder weniger aufbauen. Dann, mhm. Wo halt dann deine Notes getaggt sind, was ich auch ganz nett finde. Und ja, ist jetzt eigentlich so für mich ja, ganz nett äh, zum Verwenden. Und ich probiere jetzt wirklich einmal ein eine Zeile. Das Problem ist halt bei so bei so Apps immer, du musst das echt einmal ein paar Monate eigentlich sogar wahrscheinlich ähm, benutzen, <lacht> yeah. damit du den Wert davon überhaupt einmal gespürst, Ja. Yeah, yeah. Wenn ich jetzt da irgendwie drei Notizen drinnen habe, denkst du, ja, okay, wieso mache ich jetzt kein Word-File, wo ich alles reinschreibe oder so. <lacht> um, yeah. Also, das ist da ein bisschen die, die Sache da. Ne? Aber ich habe mir jetzt einmal geschworen, ja, ich werde das jetzt. <lacht> benutzen. Was bei denen auch noch cool ist, ist, dass halt diese ähm, Extensions, äh, die die dabei haben, äh, die auch anbieten, dass du zum Beispiel den, wenn du jetzt im Safari bist oder so, auch den Webseiteninhalt äh, in eine Notiz ja, Also so ähnlich wie Evernote, wo es da auch über dieses Evernote-Plugin oder eben auch die Extension halt, auf ne? iOS diesen Clipper hast, sowas haben die halt auch dabei. Mhm. Was ich auch sehr nett finde, weil ich ja, das eigentlich auch teilweise mache. Ja. Mhm, mh. Dass wenn ich da jetzt wirklich irgendeinen guten Blogpost oder so habe, uh, zum Beispiel habe ich wieder so einen gesucht neulich, uh, wo es um so JVM-Parameter in Production gegangen ist, ja, uh, habe ich gewusst, das habe ich schon mal gelesen irgendwo, <lacht> habe <es> aber nicht <lacht> mehr gefunden. Uh, und sowas genau packe ich mir jetzt eigentlich da mal rein in den Notizen, existiert halt dann irgendwo als eigene Notiz, wurscht, ja, das tagge wir jetzt auch nicht extra, sondern ja, das liegt halt da einfach irgendwo am Und und man findet halt dann wieder über die Suche, wenn es dann irgendwann einmal wieder in ein paar Monaten braucht oder halt auch nie wieder.
0: Es ist eben genau das, man muss halt dann wirklich über die Zeit schauen, wie gut findet man die Sachen dann auch wieder. Du
1: musst es du musst das einfach hernehmen. Es integriert sich nicht selber in deinen Arbeitsworkflow von sich aus. Genauso wie bei den To-Do-Listen und alles eigentlich.
0: Über die To-Do-Listen müssen wir noch einmal... Irgendwann, wenn wir gesagt haben, reden, welche Tipps und Tricks du da auf Lager hast, da bin ich auch noch nicht ganz so happy mit dem To-Do-Ist. Ich habe zumindest einmal ein bisschen aufgeräumt und ein paar Sachen ausgeschmissen, das tut sich wieder besser. Aber ähm, <lacht> okay. beim, beim Evernote bin ich eigentlich grundsätzlich schon noch happy, aber mir geht ja genau das ab, was der da kann, nämlich, dass man halt so schön Markdown halt schreiben kann und äh, nicht irgendwie so ja, Deppert formatiert ich ist. Und ich
1: mein, ja. kannst du kannst natürlich auch sagen, äh, ja, ich meine, im Endeffekt, ich mache es eigentlich so, dass das Evernote, ich nehme das jetzt Außer jetzt für, für DTR nehme ich das nirgendwo in diesem Team-Modus her. Ich speichere im Endeffekt nur die vom Fujitsu-Scansnap die Dokumente halt rein und das war's. ja. Benutze die mhm. halt einer Suche nur da drin. Aber ich weiß nicht, das für Notizen schreiben, das ist mir irgendwie zu, ja, ich meine, es gang schon irgendwie, ja, wahrscheinlich, wenn man sich zusammenreißt. <lacht> dort. Also es ist nicht irgendwie dieser Editor zu ja Und da gehst du rein, legst eine neue Notiz an, ja, schreibst ein bisschen den Markdown und so. Ähm, haben zum Beispiel Code-Unterstützung, also Code-Highlighting, ja, also du kannst diese drei Backticks machen und dann zum Beispiel Java schreiben und kannst also Code Snippets reinpasten, mhm. was ich auch ganz nett finde, was nämlich auch nicht recht viel haben, ähm, dass das unterstützen, dann sogar mit Syntax-Highlighting und so. Also ist schon sehr nett, ja.
0: Mhm. So ich von den Titzeps, ja. also
1: vom Editor sicher mal das Bessere, was ich so bis jetzt gesehen habe, mhm. Kannst du natürlich auch wieder sagen, naja ne, klar, dann mache ich halt meine To-Do-Listen sozusagen auch in diese in diese App drinnen, ne, weil du hast ja dann auch bei diesen, weiß ich nicht, wie die, diese, diese Checkbox sozusagen, gibt es ja auch im Markdown, ne? Wo es quasi genau, sagst, ja. Bindestrich und mhm. dann diese die eckigen Klammern äh, auf und zu und so, ne Und dann das X reinkommt für eine angehagelte Checkbox, das kannst du dann natürlich auch machen und hast du ja dann auch, der macht halt dann wirklich im UI dann eine Checkbox dazu. Ja. Kannte es natürlich auch sagen, ja, nehme halt da irgendwie zu To-Do-Listen-Tool oder so her. Aber ja. Mhm. Hm. Ich probiere es, wie gesagt, immer, dass ich es für meine Notation ein bisschen hernehme. Aber ich fand es wahrscheinlich ganz gut, wenn die das nur ein wenig länger mhm. entwickeln da. Mhm.
0: Cool. Schaut lässig aus, ja. Ähm, ich habe noch zwei Sachen auf der Liste, die Jetzt muss ja selber auf den Link nochmal draufklicken, weil ich gar nicht mehr weiß, was hinter dem Link steckt. Ah ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, wenn man so jetzt heute oder morgen noch, vorm Schlafen gehen, äh, was schauen will, dann gibt es da zwei Empfehlungen von mir für. Ähm, heute ist, ist übrigens Song Contest. Also also man mag dann. wahrscheinlich
1: einen Song Contest schauen.
0: Mag man. Ist da, der <lacht> läuft ja schon. Ich weiß das nicht. Ist, glaub, ist ganze, ja, sicher, Alter. Wie stehen wir denn da? da? <lacht> Ja, pf, Österreich ist eh nicht so schlecht dabei. Also wir sind sogar im Finale also, so dabei, gell?
1: Ja, ja, klar.
0: Ich habe noch nie einmal aber, irgendwie eingeschaut. Okay. Ja, vielleicht schauen wir dann noch, welche Punkte das wir kriegen. Ja. Nein, und zwar, ein bisschen, da geht es um Future. Und äh, man ist ja bei jedem durch die Timeline gelaufen. Der, mhm. der Elon Musk war äh, bei TED zu Gast ja, und mhm. hat quasi keinen TED-Talk gehalten, aber in so einer Art TED-Interview. Es ja. mhm. ähm, dauert 40 Minuten lang da ritt er halt mit einem anderen, der frag, stellt ihn halt zu so Fragen über alle seine aktuellen Aktivitäten und das ist halt brutal, da merkst du halt einfach mal, was der Alan gerade so alles auf der Platte hat. Also nicht mhm. nur, dass er jetzt da anfängt, irgendwelche Bohrungen unter Los Angeles zu machen für irgendwie Tunnels, wo er die Autos dann durchschießen will, sondern er verzögert da über seine ganzen Pläne mit Raketen und Marsbesiedelung und Solar Roofs und Teslas bauen und Gigafactories und ja, unglaublich. Uh, und was, was der Mensch halt quasi und was der alles denkt und irgendwie so geil halt mit der Begründung, so quasi, warum man das halt macht, ja. Um, Wenn I think about the future, I don't want to feel sad. <lacht> 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 ja, uh, das ist echt dicke Empfehlung, muss man sich mal anschauen. Uh, das ist echt so uh, sch schramt weg knapp an der hat er quasi Visionen oder, oder ist er Visionär. Äh, mhm. Ist echt krass. Also wenn er das echt alles so hinbringt, was er sich da vorstellt, dann ist das, ist das schon, es, es klingt alles so nach Hollywood-Blockbuster-Movie. Ja, und er redet halt immer so von Timelines, von ja, in zehn Jahren oder eben in einem Jahr oder heuer noch. Oder, ja, machen wir das so. <lacht> mhm. Geil. Muss man sich anschauen. Und das andere, was da in dem Ganzen zur passt, ist der Talk da dann auf YouTube äh, von Tony Seber. Manche Leute sagt der, ja, was mir hat der vorher noch nichts gesagt, aber der redet red so über die Clean Disruption auf so einem Energy... Ähm, äh, was ist das da? Irgendein Energy Summit in Oslo. Ja, war ja im März 2016 schon. Und da, da zählt er halt auf, quasi, welche Faktoren alle zusammenspülen die da jetzt dann bald einmal irgendwie in den nächsten Jahre halt irgendwie alle eintreffen, die halt quasi zu so einer massiven Veränderung im Energiebereich halt äh, und auch im Elektromobil und so weiter halt äh, führen werden. Das ist auch das mhm. die, die einzelnen Punkte, die er da aufzählt, leichten alle ein und stimmen einen auch irgendwie sagen <lacht> da auch, dass da eine spannende Zeit bevorsteht halt. Ja? Also hat mir mhm. auch voll gut gefallen, der Talk. Ich glaube, der ist eh äh, vor ein paar Wochen einmal in der Freakshow angefallen und von da habe ich den äh, Link außer. Ah, Okay. Ja. Da haben sie über den Tesla und so angeregt und da ist der irgendwie unter äh, mir gefallen, der, der Link. Mhm. Und dann hat der Brandy mein Kollege angeschaut und hat bei uns im Slack gepostet, dass das voll geil ist und dann haben wir es auch angeschaut und jetzt muss ich es wieder, muss ich es im Donatechraudio sagen. <lacht> <lacht> mhm. Jo, so ist das. Ähm, was haben wir noch auf der Liste? Da, da, da. Die Java-Teamen, die, die hast du schon länger auf der Liste Die mit, bleiben auch hängen irgendwie, gell? Die bleiben <lacht> auch länger, <lacht> gell? So richtig. <lacht> Interessiert auch keinen mehr. <man. lacht> ja, das, das ist halt da ja. gefunden. Ja, ja, ja. nein, was? Ja, nein, machen sie. Weil du jetzt Java gesagt hast, weil du geschafft hast, es gibt eine neue IntelliJ-Version, oder? Ähm, early Preview, da Version so 17.2, da sind glaube ich Sachen drinnen, gell? Weil du so, den die
1: angestoßen Ja, na ja, das wollte ich nicht einmal, ähm, einmal sagen. Ja. Äh, bo, 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 hätte man jetzt vielleicht aufschreiben sollen, wie du jetzt genau hast, dieser Newsletter. Ja. Aber da gibt es auf jeden Fall so einen, so einen ich glaube im Quartal kommt der einmal so ein Newsletter über so Java-News. Von Jetprints. Von Jetprints, ja. ja. Und den kann man sich echt einmal abonnieren, weil die echt äh, sehr interessante... Links oder überhaupt der Zusammenfassung immer drin haben, mhm. was sie eigentlich gerade so tut in der Java welt ne? Das heißt, das Post ist dein eigener
0: Newsletter, nicht der normale, was also ich wie eine Punkt ja, habe.
1: Ein Chat Brands Newsletter. Schauen wir mal.
0: Den habe ich dann, glaube ich, nicht abonniert. E, 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 e.
1: Java Annotated Monthly heißt du, oder? Aha. Also sogar monatlich dann.
0: Ich glaube, den kriege ich. E, 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 e. Mal schauen, ja. Achso, ja, den wird da googelt.
1: Mhm. Ich weiß denn, wieso kriege ich eigentlich?
0: Achso, und ja. die ist ein, da machen sie mal einen Blogpost da sozusagen ja. wenn man genau. nämlich nach dem Java Energy Monthly sucht, findet man immer sozusagen auf einem Blogpost da February 2017, March, April. Mhm. Genau, ich verlinke jetzt einfach mal
1: April, da wird er ja irgendwo vielleicht da dieser Newsletter dann drin sein. Und das habe ich ganz interessant gefunden, weil die haben da echt eben, wie da jetzt in dem Blogpost, das ist das Gleiche, glaube ich, da relativ auf für Links halt wieder waren, dass ich auf Präsentationen oder Diskussionen Aha. in Durche ja. Foren und so. Das kann man es so echt einmal geben, weil man ist ja dann im Endeffekt, wenn du jetzt da in der, ja, in der, in der harten, rauen Arbeitswelt, die befindest, <lacht> dann oft Tone <Dona> jetzt so drinnen, <lacht> in diese ganz hassen Themen, ja. die sie da so abspülen, in der Java-Welt. Mhm. Und da, das kann man echt einmal durchgehen. Das finde ich ganz cool eigentlich von denen. Warum mhm. das wollte mal ja. Wollte mal erwähnen. Ja, aber also das bei, denen das bei Android ein auch ein bisschen ist,
0: vorhin dem May-Newsletter. Ja, da wäre ja die Woche spannend, weil die Woche ist ja die Google I.O. Gibt es auch jetzt schon wieder mal so ein bisschen Leaks oder, oder Updates, wo sie teilweise im Server schon ein bisschen was announced da jetzt sogar im Vorhinein was machen werden. ja Sicherlich ein Thema für den nächsten Podcast, dass wir da ein bisschen drüber quatschen. Ja. Das ist mir sowieso bei, bei JetBrains Klasse. Ja.
1: Uh, weil, ja die da wirklich bei diesen ganzen Themen einfach auch immer dabei sein müssen, ne? ja ja. ja. <lacht> mit der Idee, wo es eigentlich schon besser, um, ja, eigentlich vorher schon draußen, ne? Ja, also wie, ja, stimmt, ja. erst wann das dann nochmal final rauskommt irgendwo.
0: Mhm. Also, die haben also sicherlich auch voll viel Insight, gar nicht rausgegeben können vorher. Also die, die müssen jetzt mhm. halt eigentlich schon in den nächsten Android-Studio irgendwie mit Google gemeinsam was, mein Gott. Das stimmt, ja, genau, ja, ja. Die, 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 was dann halt die Woche wieder vorstellen auf der I.O., ja.
1: Mhm. Ja. Mhm. Interessant,
0: cool. ja. Mhm. Jo. Microsoft ich hat auch normal. die Bild gehabt die Wochen, gell? Hast du da ein bisschen was ja, genau. gesehen von Na, Das ist ein bisschen mehr vorbeigegangen. Diese ja, Ding habe ich gesehen, dass das, das, das Visual Studio äh, ah ja, von für Mac, Mac halt auch quasi <lacht> offiziell gibt, nicht nur mehr als Preview halt, ja was im Prinzip mhm. eigentlich besser aufbaut, ist, Xamarin ist da ein Xamarin-Development-Environment, gell. Und irgendwie haben es halt da irgendwie dort nicht wir Version 2 angekündigt, wie nur mit mit Haufen neue Möglichkeiten jetzt dann auf alle Plattformen. Mhm. Aber ansonsten habe ich es gar nicht noch zum Detail analysiert, was da jetzt gekommen ist, ja was wir, Über was wir nicht gekriegt
1: haben, war ja auch zum Beispiel einer Surface-Laptop oder wieder. war Hallstatt, vorher nochmal in da. so einem eigenen Event. Das Ding, war eigentlich ja? nur mal vorher. Das ja. war eigentlich eh vor dem letzten so Wie hat das gepasst,
0: so ein, so ein Educational-Event oder irgendwie sowas war das. Ja, ja sie also
1: haben es auf Educational irgendwie aufgezogen. Mhm. Obwohl ich es auch ja, ganz interessant finde, oh <lacht> dann natürlich auch sagen muss, was du jetzt zum Beispiel in die Preise reinschaust und da, da das Topmodell oder so äh, nimmst, ja, da bist du da jetzt nicht mehr wirklich bei einem. <lacht> Billigen Preis unterwegs, ne? also <lacht> du bist schon wirklich MacBook Pro-mäßig, <lacht> genau. Ja. Ja. Vielleicht nicht so teuer wie MacBook Pro, aber doch
0: schon ziemlich nahe am MacBook Pro-Preis mhm. dran. Ich glaube, der Gruber hat einmal in, im letzten Tag schon quasi ein paar Preise verglichen. Auch hat halt irgendwie das Top of the Line gegen Macs verglichen. und Hat auch gesagt, da kriegst du beim Mac dann bei die Top of the Line eigentlich auch schon äh, für den Preis mehr Leistung sozusagen, ja, weil da unten mhm. du kennst bei Mac nicht so weit runter, aber wenn es zu hoch aufgegeht, ist es bei Mac trotzdem noch ein bisschen ausgestattet. Weiß nicht genau, wie ich es da verglichen haben. Also, Was ich da
1: wirklich gespannt bin, ist, ob da jetzt eben dann am, wann geht die, wie wird die los, am 10., oder? Am 5. Juni ist dann da die Keynote. Ja. 5. okay. Was da jetzt so kommt, bin ich
0: echt ja immer mehr. Da sagen sie jetzt ja teilweise das schon, dass sie irgendwie auch Hardware irgendwie sozusagen eher ein Series Speaker, so quasi, also den Amazon Alter. Echo sozusagen. Nein, bitte nicht. und Und das iPad 10 oder was, dass die immer so da und ja. Bin schon gespannt. Mhm.
1: Mhm. Ja super, bei Hardware hätten so auf jeden Fall genug, genug Potenzial. <lacht> <lacht> fast in jeder. Wieder mal was Neues zu sagen. Außer vielleicht bei den iPhones, dass die irgendwas Neues sagen. Ja, aber eh, Softwaremessiger. Ich, ja. ich finde es ja mittlerweile fast schon softwaremäßig interessanter, was da jetzt noch genau, ja. kommt. Ja. Und ich hoffe, dass da einmal viel kommt und da wieder mal
0: ein bisschen was weitergeht. Mhm. Mhm. Ja, sehr gut. Ja. Ich glaube, die Stunde haben wir schon benannt. Wir werden schon langsam zum Ende kommen. Was sagst du? Oder? Ja, ja ich, ich sehe.
1: Nein, weil nein, ich sehe jetzt da irgendwie gar keine Zeit. Gell? Der Studio Link oder zeigt das nicht irgendwo.
0: Studio Link, das, dass wir ja auch. Noch natürlich einen, vorher auf die Uhr schauen ähm, Wir haben noch was anderes, auch, was wir sozusagen ja. einen neuen. Na, was heißt? na? <lacht> wir, wir wollen noch was promoten, beziehungsweise haben wir was zum Verschenken. Ähm, mm -mm. Die, es findet ja jetzt dann in Linz auch die Def One statt. Mhm. Ich weiß nicht, ob die schon ist. Die Def mhm. One wird veranstaltet von der Dynatrace. Mhm. Ja, die ist am 1.6., also in der Woche quasi noch vor der WWDC. Mhm. Und wir haben quasi zwei Tickets zum Verschenken dafür. Yeah. Ja, also, ich weiß ich nicht genau, wie wir es machen werden. Das ist eine eintägige Konferenz. Das ist eine eintägige Konferenz, einen Tag, ich. Mir ist auf Twitter schon ein paar Mal unterkommen. Ja, ich postet da auch mal den Link bei uns da habe ich jetzt gerade. Ach, hast du eh schon, ja genau.
1: Das ist jetzt mehr so Security, nicht performance-mäßig oder
0: wie? Nein, wenn ich mir so anschaue, was jetzt an Themen haben, da eben sind ein paar eigentlich eher lokale Speaker, ich du, der Rainer Stoppe gesagt dort, Quatsch über dort nicht an Christoph Strobel kennen wir auch. Der Red über Spring Vault und Secrets und so Sachen. Ähm, ist quasi eher vom Thema gemischt. Ja? Ich glaube, das hat mhm. jetzt keinen so einen richtigen. Mhm. Nein, nicht, weil es jetzt vor der ist, dass es das da irgendwie Performance oder sowas war. Ja? Genau. Ah, oh, okay. Ja. Wir können auch sagen, wir kalten uns die zwei Tickets und gingen dann beide hin. Das war jetzt eigentlich meine Frage. Ne? Zwei Tickets, hallo? Ja, Ich hätte jetzt eigentlich nicht vor, schon wieder auf eine Konferenz zu gehen. Ich muss ja, ja hacken, aber irgendwann was. Erster, um, erster, erster.
1: Erste, warte mal, mal schauen. Achso, das war Donnerstag, oder wie?
0: Ist das? Mhm. Also, mein erster, sechster. Ich schaue gerade ein Kalender hin, ja. 1.6. Ist ja Donnerstag, ja.
1: Ah, ah, Da ist die Woche, ah. <lacht> ah, schaut sehr ja, nicht so gut
0: aus. Okay, dann verlosen wir die zwei Tickets. Dann verlosen wir es halt, mein Gott. Wie machen das wir da? Also, der, Erste, der uns einfach, die ersten zwei, die uns eine E-Mail schreiben an info.dtr.fm, die kriegen die Tickets. Mhm. Oder?
1: Genau. Ja. Passt. Stimmt, das hätte man natürlich irgendeinen Code einstrahlen müssen, nochmal. Das wirklich den ganzen Podcast durchwachen müssen? Ja, ist jetzt eh durch ganz Aber, am
0: Ende und man ja. weiß ja eigentlich, wir schreiben es jetzt nirgends hin. Genau, Kapitelmarken machen oder so. Genau, genau. <lacht> Wenn man das gehört hat und uns eine Mail schreibt und sagt, ich möchte gerne auf die Devone 1 gehen, dann kriegt man vom mhm. ein Ticket. Genau. <lacht> Kost 100 Euro, oder? <lacht> <lacht> Apropos, weil man ähm, jetzt da jetzt mit den T-Shirts ähm, in der Halle eben gehabt haben, da auf der Def, der der sag ich schon wieder, auf der VR Developers. Äh, ich glaube, wir starten jetzt das nochmal an mit einem, so ein T-Sheets, der nicht T-Sheets wird, das kannst heißt du ein Teespring oder dieser wieder mal ein Ticket, wir, wir haben schon mal einen Versuch gemacht vor, ist schon fast zwei Jahren, glaube ich, oder eineinhalb, mit T-Shirts. Mhm. Also da, da gibt es ja die Variante, wo man sozusagen ein Design online stellt und jeder kann sich selber eins klicken und wenn dann genug zusammenkommt, dann wird halt das quasi ah, ja, produziert. Ja. Mhm. Diese Firma, die diese macht, die hat damals ja nur aus Amerika geliefert, so ein bisschen einen bisschen hohen Versandkostenpreis. Mittlerweile mhm. verschicken sie aber aus Europa und es kostet, glaube ich, echt nur 2-3 Euro, so ein T-Shirt bestellen vom Versand her. Mhm. Und ich glaube, das lege ich wieder mal an für unsere Hörer, dass man sie da mal was klicken kann. Mhm. Weil der Bedarf scheinbar da ist, ja. Die Wochen, Weil dann, die Wochen, ja. Werden wir dann anuncen. In einer der nächsten Episoden, beziehungsweise auf unseren Twitter-Kanälen und Slack und überall. Ähm, ja. Wenn es zu deiner Seite nichts mehr gibt.
1: Nö. Dann. E nö. Ja, ich werde jetzt nahtlos überschwenken zum Song-Contest. <lacht> <Du> das, ja. War noch nicht. Nein, ist noch nicht aus. Nein. nein, ist noch nicht aus. Um der dauert
0: ja ewig immer. Eben, eben, ja, eben. Na, ja. passt. Ähm, dann. Äh, war das die Episode 122 und wir freuen uns natürlich wie immer, wenn es uns einen netten Review hinterlasst zum iTunes oder mal fünf Sterne bewertet wird das tut gut und ja wenn es irgendwas gibt, wir sind auf jeden Fall immer offen für Fragen, Follow-Ups, verbessert uns oder teilt uns eure Meinung, so die Themen, mit die wir da so quatschen, am Blog, auf dtr.fm als Kommentar oder über an dtr.fm auf Twitter. Das freut uns. Ja. Richtig. Dann äh, an die Live-Hörer äh, <lacht> noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Servus.